0: the female influence immer wieder sonntags um 12 Uhr zum kuscheligen Wochenausklang approved by females Ich freue mich heute einen Special Guest bei uns begrüßen zu dürfen und zwar Lena Müller die ähm, Energiecoach ist und sich viel, sehr intensiv mit Spiritualität, innere Stärke, Selbstliebe auseinandersetzt. Und dieses Wissen wird sie heute mit uns teilen. Und ich bin schon ganz gespannt, sie heute begrüßen zu dürfen. Und wir haben äh, vordergründig über diese Themen gesprochen, auch insbesondere über den weiblichen Zyklus, was das zu tun hat mit unserer Energie, mit der Stärke, vielleicht auch in Bezug auf Business, welche Dinge man im Business zum Beispiel machen sollte, in welcher Zeit man kommunikativer ist, Wann man vielleicht launchen sollte, welche Phasen es da überhaupt gibt. Also alles rund um den weiblichen Zyklus, um die weibliche Energie, Selbstliebe. Ähm, das haben wir mit ihr besprochen. Aber um sie genauer kennenzulernen, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Schweres Wort. <lacht> und zwar ähm, hatte sie vor einigen Jahren leider, und was heißt leider, zum Glück kam sie dadurch äh, zu dem, was sie heute macht. Und das ist unglaublich toll. Und ihr werdet gleich auch selbst äh, erfahren, wer sie ist und wie wundervoll sie als Person ist. Aber ähm, genau, sie hat äh, vor einigen Jahren leichte Symptome, Krankheitssymptome gehabt, bis hin dann zu Blutungen, hat ähm, mehrere Jahre gelitten unter verschiedenen Symptomen, bis sie dann die Diagnose bekommen hat, dass sie Endometriose hat, also eine sehr starke äh, Krankheit der ähm, weiblichen Organe und äh, die mit wirklich starken und sehr heftigen monatlichen Blutungen bei der Periode zusammenhängen und auch mit sehr starken Schmerzen. Ähm, genau Und heute ist sie hormon- und aber auch symptomfrei, nachdem sie 2016 die Pille abgesetzt hat und auch das ist ein Thema, worüber wir heute sprechen. Wir werden auch ein bisschen über Verhütung sprechen und was sie heute macht, ähm, ein bisschen über das Thema Gesundheit und äh, wie sie es heute geschafft hat, äh, natürlich in erster Linie so ein glückliches, erfülltes Leben zu führen, aber auf der anderen Seite wirklich auch komplett gesund zu sein, ähm, nicht mehr mit diesen Symptomen leben zu müssen, keine Schmerzen mehr zu haben und äh, genau, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses wundervolle Interview. Den zweiten Teil, wo wir nochmal genauer und wirklich ganz konkret in die verschiedenen Steps mit, der, mit dem weiblichen Zyklus eingehen, kommt bei uns im Inner Circle. Dort äh, wird sie wirklich konkret auf die verschiedenen Phasen eingehen, was man wann am besten machen sollte, was das mit weiblicher Energie zu tun hat. Genau das werdet ihr dann, wie gesagt, in den Shownotes bei uns im äh, Inner Circle finden. Und ansonsten äh, freue ich mich, sie heute hier begrüßen zu dürfen. So, und bevor es hier gleich mit der lieben Lena zum Interview geht und sie die ein oder anderen sehr, sehr spannende Erkenntnisse raushaut, möchte ich euch noch darauf aufmerksam machen, dass sie extra deswegen wegen unserer wunderbaren Folge gestern am Samstag ähm, einen Live-Workshop gelauncht hat, der für euch absolut kostenfrei ist, der Ende Oktober launchen wird und da geht es genau um dieses Thema. All das, was sie heute besprochen hat, nur noch mal viel, viel tiefer. Männliche und weibliche Energie, Liebe, Angst, Vergebung, aber auch das Thema mit dem Zyklus, was wir natürlich in der zweiten Folge noch mal viel, viel intensiver besprechen werden ähm, greift sie daran auf energie natürlich vertrauen intuition selbstliebe all diese themen wird sie noch mal in diesem workshop genau für euch ähm, noch mal tiefer besprechen da eure fragen beantworten all das aufgreifen super super spannend tragt euch da gerne ein natürlich den link wie immer in den show notes und ansonsten möchte ich euch noch erzählen dass ihr all das, was wir besprochen haben, was natürlich sehr sehr viel auf sehr sehr viel Input war, sehr viel neue Erkenntnisse, neue Learnings, werdet ihr alles zusammengefasst von ihr in einer PDF, in einer kleinen kurzen knackigen superschönen Zusammenfassung bekommen. Bekommt ihr alles im Circle. Da findet ihr alles weitere, alle Infos unter ihrem Space. Einfach auf Lena klicken und dann findet ihr alles, was ihr braucht. Und dann ähm, genau, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Herzlich willkommen zurück bei Femergy. Wir freuen uns, dass wir heute einen Gast haben. Wir haben die liebe Lena Müller mit dabei. Hallo Lena, herzlich willkommen.
2: Hallo, grüßt euch. So schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die
1: Einladung. Danke, dass du gekommen bist. <lacht> Uns würde natürlich als erstes interessieren, wir haben immer eine Eingangsfrage, die wir so ein bisschen beibehalten. Liebe Lena, magst du einmal sagen, wer bist du?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Lena. Ich äh, komme aus Schweinfurt oder aus der Nähe von Schweinfurt. Es liegt zwischen Bamberg und Würzburg, ist jetzt nicht so mega bekannt und ich bin 30 <lacht> Jahre alt. Und ja, ich bin zu dem ganzen Thema gekommen, was ich jetzt aktuell auch mache mit Selbstliebe, durch meine eigenen Erfahrungen, durch meine eigenen Erkenntnisse und auch durch eine Erkrankung. Und ja, genau, jetzt bin ich hier. Ich habe letztes Jahr eine Coaching-Ausbildung gemacht und ja, möchte es einfach weitergeben, das, was ich auch für mich herausfinden konnte.
1: Mhm. Sehr schön, super. Danke dir erstmal dafür. Sehr ja, du hast,
0: du hast ja auch wirklich eine krasse Vergangenheit auch hinter dir äh, bezüglich auch der, der Erkrankung und auch das, was du vorher gemacht hast. Vielleicht möchtest du kurz ganz knapp äh, darüber reden, dass auch die Zuhörer vielleicht ähm, nochmal ein bisschen mehr über dich erfahren. Ich denke, das ist auch relativ wichtig zu deinem Background.
2: Ja, ja, sehr gerne. Ähm, das Ganze mit dem Gesundheitlichen hat in meiner Ausbildung angefangen, während der Ausbildungszeit. Da kamen so die ersten Symptome. Ja, dass ich einfach ähm, Bauchschmerzen bekommen habe, Probleme mit den Zähnen, mit dem Kopf, also so kleine Wehwehchen. Und ich mhm. habe es aber einfach nie so richtig ernst genommen. Und ja, irgendwann 2016, ich wollte dann und habe dann auch die Pille abgesetzt, habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt nicht nach einem halben Jahr, habe extreme Blutungen bekommen über zwei Wochen. Und bin dann auch regelmäßig zum Arzt, auch in die Notaufnahme, wirklich gekrochen damals. Mhm. Und keiner konnte mir so richtig helfen. Und mein Glück war damals, dass ich umgezogen bin nach Würzburg und ich zu einem Arzt gekommen bin, der zum ersten Mal gesagt hat, ähm, ja, also das, was Sie hier schildern, das könnte Endometriose sein. Oh, hm. Und ähm, ja, genau, und dann bin ich immer weiter in dieses Thema gegangen und äh, musste aber zu dem Zeitpunkt auch immer wieder die Pille durchnehmen und konnte das dadurch einfach nur so unterdrücken.
1: Darf Erkrankung. ich ganz kurz fragen? Du ja. sagtest, du musstest die Pille ja. durchnehmen.
2: Ja, also, das war damals so ähm, das Einzige, was mir gesagt wurde, was funktioniert: ich muss die Pille nehmen. Okay, ja? okay. genau, mhm. oder halt äh, hormonell das Ganze. Ja, in Einklang bringen. Nur ähm, das Problem war dann, also ich wurde auch operiert, habe dann auch versucht, die Pille danach nochmal abzusetzen, aber auch das hat leider nicht funktioniert, weil ich dachte durch die OP, dass es vielleicht dann besser ist und ich wusste halt auch, was die Pille alles so anrichten kann im Körper mm. und ähm, ja, dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, dass nach ja, einem Jahr oder so ich nicht mehr ich selbst war, ich immer neben mir stand ich total emotional war, auch emotionale Ausbrüche hatte und ich einfach nicht mehr ich war. Ja, und das ist so die Geschichte zu meiner Erkrankung und wie ich auch zu dem ganzen Thema gekommen bin damals, ja.
1: Wow, okay. Darf ich ganz kurz fragen, wie ist jetzt der Stand deiner <lacht> Gesundheit?
2: Ja, sehr, sehr gut. Also seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt hormonfrei und symptomfrei. Ich habe damals meine Ernährung umgestellt. Ich ähm, ja, achte auf Nahrungsergänzungsmittel. Ich nutze die jeden Tag auf ähm, die Lebensmittel an sich, also dass sie bio sind, dass sie nicht verarbeitet sind, Wasserqualität, all diese Dinge. Und seitdem ich das so ein bisschen umgestellt habe, wurde schon viel, viel besser und ich würde sagen, so die letzten zehn Prozent waren dann wirklich Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, mm. Spiritualität, ja.
1: Mm. Ja, Wahnsinn. Man hört ja immer wieder, dass die Menschen ähm, von der Medizin aufgegeben worden sind oder gesagt bekommen haben, wir können dir hier nicht weiterhelfen. Und äh, dass sie dann den Weg der Selbstheilung eingeschlagen haben, ne? wo sie dann gesagt haben, gut, ich muss mich erstmal wirklich tief mit der Thematik auseinandersetzen. Und ähm, ja, man hört immer wieder davon, wie viel über Ernährung und äh, Spiritualität, Meditieren, Mindset und ähm, Nahrungsergänzungsmittel eigentlich dann doch wieder gesund gemacht werden kann, ne?
2: Ja, absolut. Und es ist auch eine Eigenverantwortung, die Gesundheit. Ja. Mhm. Also wirklich zu sagen, okay, ich, ich möchte jetzt einfach das nicht mehr. Ich merke, ich bin nicht ich selbst und es wird aber einen Weg für mich geben und auch daran zu glauben. Ich glaube, dass es auch sehr oft bei endometriose so ist, dass sie einfach so kraftlos sind, und deswegen war es für mich wichtig, erstmal über die Ernährung das Ganze zu handeln, weil dadurch bin ich erstmal so in meine Kraft gekommen, um dann meine Themen anzuschauen, um mit mir arbeiten zu können. Mhm. Und das ist natürlich Eigenverantwortung,
0: klar. Mhm. Ja, ich finde halt auch crazy, dass du. Ähm, ja, auch gesagt hast, also ich meine, Endometriose ist ja jetzt wirklich kein Zuckerschlecken. Also Franzi, du, du hast ja mir auch schon gesagt, dass du zum Glück diese Symptome nicht hast. Aber ich kann ja auch von mir sprechen. Ich weiß wirklich, natürlich nicht in dem Ausmaß, aber ich weiß, wie es sich anfühlt. Und ich kann mir nur im geringsten vorstellen, wie schlimm das sein muss. Und dass es ja auch von der Medizin immer wieder ähm, ja doch so, so ein Tabuthema ist, oft auch gar nicht thematisiert wird und erst wirklich nach mehreren, Gesprächen und irgendwann mal versucht wird, das ernst zu nehmen und zu diagnostizieren. Ich, ich habe mich damit auch mal auseinandergesetzt und so und deswegen ist schon krass. Aber den Punkt, auf den ich zurück will, was du mir auch im Gespräch gesagt hast, ist, ähm, dass du ja auch dann diese OP gemacht hast, aber sie heute nicht mehr gemacht hättest. Und dass du quasi mhm. ähm, wirklich einfach genau. diesen Weg durch die alternativen Sachen, durch Ernährung und so weiter und so fort, eigentlich dieselben oder noch bessere Effekte erzielen konntest. Und das ist schon auch für uns alle natürlich so ein Hoffnungsschimmer, dass es auch anders geht und dass ähm, es oftmals viel besser funktioniert.
2: Ich muss dazu sagen, ich würde es erstmal so probieren. Ich weiß mhm. nicht, wie es gelaufen wäre ohne, aber nach dem Wissensstand, den ich jetzt habe, würde ich erstmal alles Mögliche ausprobieren, auch Entgiftungen. Oder über einen Heilpraktiker, Ernährungsberater. Ich würde erstmal das ausprobieren und dann im allerletzten Step diese OP machen lassen. Mm. Mm.
1: So. Was, was, darf, ähm, was waren denn so jetzt zum Beispiel von der Ernährung her? Wir sind jetzt sehr tief in, dem, in der Thematik drin, aber ich finde das halt auch einfach sehr bemerkenswert, weil es dich ja auch als Person geprägt hat. Ne? Und deinen jetzigen Werdegang und deinen ganzen Wissensfundus halt auch... Ähm, mit begründet hat. Was sind denn so Lebensmittel oder was ist für eine Ernährung, die du halt ähm, als Tipp geben kannst, die besonders, mhm. ja, vielleicht auch ähm, einem gesunden Lifestyle unterstützend ist und auch sowas vorbeugen könnte?
2: Ja, also im ersten Step würde ich gucken, dass ich unverarbeitete Lebensmittel zu mir nehme. Mhm. Dann vielleicht auf Saisonal achten, regional. Und was ich halt sehr stark mache, ist, dass ich mich überwiegend pflanzlich ernährt. Also ich bin seit zweieinhalb Jahren Vegetarierin und achte aber schon auch drauf, dass ich wenig Milchprodukte zu mir nehme, weil ich damals auch zu dem Thema mir mal so eine Dokumentation angeguckt habe und es war für mich sehr schlüssig, was tierisches Eiweiß auch mit Zellen macht. Hm. Und ähm, seitdem ich das so handhabe, ist es wirklich deutlich besser geworden, ja.
0: Mhm. Ja, krass. Das Kann ich mir vorstellen, hm. Ähm, wollen wir den Bogen schließen zu dem eigentlichen mhm. Thema, wo wir ähm, <lacht> wollen? Und ja. zwar, ähm, wie bist du denn auf das Thema weibliche Energie gekommen? Ja, tatsächlich schon über den
2: Zyklus. Das ist auch noch sehr frisch, das Thema. Ich mache das vielleicht jetzt erst so seit einem Jahr, dass ich auf meinen Zyklus achte und gucke, ähm, ja, was hat es mit dieser Energie zu tun, welche Energie kann ich wann anwenden sozusagen. Und ja, es kam durch das Zyklusthema. Ja,
1: cool. Okay. Ähm, wir, Elisa und ich haben darüber schon ein bisschen in vorherigen Podcast-Folgen gesprochen. Wir haben dazu unsere Meinung, aber mich würde halt natürlich interessieren, wie stehst du dazu oder wie siehst du die Entwicklung der Energien, sowohl die männliche Energie wie auch die weibliche Energie zurzeit. Da hat sich ja <lacht> unseres Erachtens jeden, jedenfalls ähm, einiges zurzeit verändert.
2: Ja, total. Also ähm, wenn ich jetzt schon allein in meinem Umkreis gucke, mit welchen Menschen ich mich verbinde und austausche, da ähm, ist viel, viel mehr weibliche Energie da, viel mehr Bewusstsein, mehr Intuition, also alles, was halt die weibliche Energie ausmacht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr wird, aber dass es auch die Menschen sehr stark triggert, die gerade noch so mit dieser männlichen Energie verbunden sind und die teilweise überhaupt nicht wissen, was ist denn jetzt eigentlich los. Irgendwie ist das ganze Bewusstsein anders. Die Menschen reden über komische Sachen die Spiritualität und irgendwie blicke ich gar nicht mal durch und fühle sich dann auch so ein bisschen lost. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ich finde die Entwicklung sehr, sehr wichtig, weil aus dieser männlichen Energie ja auch nicht immer das Beste entstanden ist in der Vergangenheit.
0: Und ähm, ja, dass wir das einfach in Einklang bringen. War das bei dir auch eine bewusste Entscheidung und auch so eine Entwicklung, dass du mehr jetzt auch mit weiblicher Energie zu tun hast? Weil ich kann mir vorstellen, weil du bist ja wirklich, du bist ja auch Energiecoach und du machst das ja auch professionell und bist da auch selbstständig drin, dass du deswegen natürlich auch mehr mit äh, weiblichen Energien arbeitest. Aber war das auch schon damals in deiner Ausbildung ähm, so oder ähm, war das erst so ein Prozess? Nee, also ich kann mich
2: noch an ein Coaching erinnern in meiner Ausbildung, weil ich wurde ja auch immer mitgecoacht mhm. und dann ist mein Ego extrem rausgekommen und Ego <lacht> hat ja viel mit männlicher Energie zu tun und dann habe ich gemeint, nein, warum sagst du mir das jetzt auch noch und ich kann das bald nicht mehr hören und dann habe ich irgendwie gemerkt, dass meine weiche Seite gar nicht, vorhanden ist, weil ich immer so in diesem <lacht> hustle <-Modus> war. <lacht> und das, das Weibliche war irgendwie, ähm, ja, das war gar nicht vorhanden und ich, ich glaube auch, das war in meiner Ausbildung so, ich habe Weiterbildungen gemacht und ich habe mich aber immer leer gefühlt und immer gedacht, Boah, ich muss noch das und das und das machen und dann fühle ich mich vollständig und fühle mich irgendwie gut und dann habe ich das und das erreicht, aber dieser Moment ist, egal was ich gemacht habe, nie gekommen. Und um. die Erkenntnis kam damals so im Coaching, dass ich eigentlich nur wie so eine, wie sagt man das, wie so ein Esel, der der Karotte hinterherläuft, so bildlich gesprochen, <lacht> aber ich diese Karotte nie kriege, mm. ne, weil ich einfach nie auf mein Herz gehört habe oder auf meine Intuition. Ja.
1: Ja. Kann, kann ich gut nachvollziehen. Das, ja. Ist ja, das ist ja auch oft das, was man in der Spiritualität sagt, dass ähm, viele agieren ja erstmal, was will ich haben und vergessen dabei, wer muss ich sein, um dieses zu haben oder um dieses zu bekommen. Und äh, dann sind sie, um das monetäre Beispiel zu nennen, auf einmal Millionär und haben es geschafft hm. und sind immer noch nicht glücklich, weil sie tief innen drin nicht... Ähm, den wahren Kern der Selbsterfüllung gefunden haben oder das, was sie wirklich glücklich macht oder weil sie dachten, dass sie durch das, was sie im Außen generieren, eine innere, das innere Glück dann bekommen. Ne?
2: Ja, mhm. Ja. kann ich auch ja. echt gut nachvollziehen. so den, äh, Also das, was du jetzt da erzählst, ja, definitiv. Und man sagt ja immer, man wünscht sich, dass jeder das mal erreicht, was er sich so vorstellt, auch die Millionen, um dann zu erkennen, dass es das nicht ist. Ja. Ja, und das, das eigentliche, oder ja, das, was, warum man hier ist, ist eigentlich, um sich zu erinnern, wer man wirklich ist, ja. welche mhm. Aufgabe man hier mitbekommen hat, welche Talente, dass man sich zurückerinnert.
0: Mhm. Und äh, wenn wir jetzt so dabei sprechen, du hast ja auch viel so mit Selbstliebe zu tun, das ist ja auch eines deiner großen Themen. Ähm, was hat das für dich so mit den Energien zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang oder wie ist das für dich?
2: Ja, ähm, also die Selbstliebe bedeutet für mich in erster Linie, dass es alles bei, dass alles bei dir beginnt und dass du aus der Energie aus dir heraus quasi automatisch diese Fülle erzeugen kannst. Und wenn du halt viel im Außen bist und dann die Liebe zum Beispiel von außen brauchst und die bekommst du ja dann meistens nicht, wenn du in der ist. Also wenn du nicht in der Selbstliebe bist, dann bist du halt immer so abhängig, wenn du immer die ganze Zeit im Außen bist. Und wenn du aber die Dinge in dir findest, dann wirst du merken, dass sich auch dein Außen verändert. Hm. Mhm. Und deswegen Und ist es für mich
0: das Fundament von allem, die Selbstliebe. Ja, auf jeden Fall. Gab es da bei dir auch... Ähm, Du hast ja angefangen, glaube ich, in der Bank zu arbeiten, ganz früher. Ne? Und ähm, dann hast du ja auch durch deine Erkrankung so ein bisschen zu dieser Spiritualität gefunden und so. Und gab es dann da so konkrete Dinge, die du jetzt zum Beispiel auch mit der Ernährungsumstellung oder so gemacht hast, um wieder mehr in dich zu gehen? War das dann zum Beispiel Meditation? War das, ich weiß, du gehst gerne spazieren? Waren ja. das solche Dinge oder was ja. war da so konkret?
2: Ja, auf jeden Fall, dass ich auch achtsamer bin mit mir selbst. Mhm. dass ich ähm, ja, jeden Tag mir aufschreibe, für was ich dankbar bin. Ich habe sehr viel wiederholt. Also, na, Man sagt ja immer, dieses, durch diese Wiederholung, dann geht es ins Unterbewusstsein. Also ich habe mir wie ein Mantra aufgeschrieben, mhm. wo einfach drin stand, ich, ich liebe mich, ich bin genug, ich ähm, alles möglich, ich bin erfolgreich. Und all diese Dinge, habe mir das wirklich jeden Tag wie so ein Gebet durchgelesen und habe das komplett verinnerlicht. Und irgendwann, Irgendwann habe ich es im Außen gespürt, dass sich was verändert, dass ich weicher wurde, dass ich gemerkt habe, ich reagiere nicht mehr auf alles so stark, sondern bin eher so in meiner Ruhe und kann das Ganze auch ein bisschen von oben betrachten. Mhm. Ja, und mhm. das war so das, was ich gemacht habe. Ich habe sehr viel geschrieben
1: tatsächlich, ja. Haben Elisa und ich auch gesagt, dass wir jetzt durch den Podcast und durch die Erkundung der Energien auch mehr wieder Journaling und Dankbarkeit und Manifestieren betreiben, sozusagen. Ja. ja,
2: ja. Und ich hatte auch, ich hatte es auch mal aufgehört, weil ich dachte, ja, es ist ja alles in mir, ne? Aber <lacht> m -m. Also, ich kann nur jedem dazu raten, das weiterzumachen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ich auch spannend finde, ist, dass du gesagt hast, dass dadurch die, durch diesen Prozess mit deiner Energie auch und so, äh, du auch wieder in die Ruhe gekommen bist, würdest du sagen, weil hatten wir jetzt ähm, auch ja, Franzi, ähm, bei uns jemanden auch als Gast und die ist sehr, sehr weiblich und auch total ruhig. Mhm. So eine total ruhige Persönlichkeit, immer gelassen. Ähm, würdest du das irgendwie, würdest du da so einen Bezug herstellen? Also würdest mhm. du sagen, die, haben, die hängen damit zusammen, dass du dann ruhiger geworden bist? Oder?
2: Ja, und auch weil du ja dich selbst erkennst und du weißt ja, wer du wirklich bist und wenn du mhm. im Einklang mit deiner Weiblichkeit lebst und deine männlichen Anteile auch mit einbeziehst, dann kannst du das ja auch mal bewusst steuern. Und ich glaube halt, diese ähm, weibliche Seite ist ja auch dafür da und dafür bekannt, dass es das eher so dieses Empfangen ist, das Intuitive, das Passive, was ja auch super wichtig ist, auch wenn man zum Beispiel manifestiert, na? dass man nicht einfach immer in diesem Hustle-Ding ist und ja, jetzt muss ich noch das machen und das und das. Und das ist ja auch aus einer schlechten Energie, sondern sagt, okay, ich habe das jetzt gemacht und es ist jetzt in Ordnung so und jetzt tue ich was für mich. Und komm wieder zu mir. Und ich, also eine Sache noch ganz kurz dazu. Ähm, nimm dir Zeit, nimm dir ja. Zeit. Ich, ähm, <lacht> ich habe immer einen Podcast gehört von einem. Und es war so witzig, weil ich wollte ihm schreiben, das war vor zwei Jahren, und mich einfach bedanken und ich habe ihn nicht gefunden. Und ein Jahr später folgt er mir in Instagram, es war so verrückt. Und dann habe ich so gemeint, hey, <lacht> bitte, äh, könnt wir mal einen äh, Call machen oder so? Weil ich glaube das jetzt nicht, dass du das bist. Und dann habe ich ähm, wirklich mit ihm gecallt. Es war so, okay, alles klar, Manifestation funktioniert irgendwie. Mm. Und dann <lacht> ähm, habe ich ihn gefragt, so, und jetzt was fehlt mir noch dazu, dass ich meinen Weg gehen darf? Weil die Frage habe ich vorher auch ins Universum gestellt und dann hat er gesagt, wenn du es lebst, dann kommen auch die Menschen zu dir und dann kommt alles zu dir, zu dir aber du musst es leben. No, und das, Wahnsinn. und mhm. das war für mich so ein Mind <lacht> Shift, ein Mindset-Shift. Ich dachte, ja, er hat recht. Ich muss es leben und ich muss auch in Vorleistung erstmal gehen oder ich darf in Vorleistung gehen und es so ja mit in mein Leben bringen und das tun, was mir gut tut und dann wird es zu mir kommen und ja, das kann ich jeden auch nur raten, da auf sich selbst zu hören. Ja,
1: mhm. einer meiner Lieblingssätze ist: uh, The secret of living is giving. Du musst erstmal was geben ja. und du kriegst es eh doppelt und dreifach zurück, ne?
2: Ja. ja, wir mhm. sind halt auch so konditioniert, gell? Na, das sind ja dann wieder diese Worte so, ja, was kriege ich dann dafür zurück? Und jetzt habe ja. ich so viel gemacht und so. Und das ist ja auch ganz oft äh, das Thema Selbstliebe, ne? Wenn ich immer gebe und gebe und gebe, aber ich achte nie auf mich, dann bist du ja auch, dann
1: ist es auch nicht in Balance, ne? mhm. Ja. Ähm, wo du es jetzt nochmal ansprichst, die Selbstliebe, in welchem Bezug kann sie mit der männlichen Energiestein. Also Selbstliebe versus männliche Energie oder kann männliche Energie auch den Bezug zu Selbstliebe finden? Ja,
2: ja, auf jeden Fall, indem ich losgehe für mich und in Aktion trete und auch danach handel. Und ähm, ja, zum Beispiel sowas macht wie Nein sagen. Das ist ja auch eine Aktion und es ist ja was Aktives, was du tust. Und es ist auch Selbstliebe, indem du zu dir stehst.
1: Mhm. Mhm. Denkst du, den Männern fällt es heutzutage schwer oder schwerer? Das zu akzeptieren oder selbst Nein zu sagen? Sowohl als auch.
2: Ich glaube, die Männer sind teilweise verwirrt, was gerade los ist mit uns Frauen. <lacht> und dass wir so in unsere Kraft kommen und dass viele Männer auch ähm, ein Thema haben mit Selbstliebe, das glaube ich schon, ja. Also das, das kann ich auch manchmal spüren, wenn ich im Außen mich mit Männern austausche und ja, auch für die ist es sehr, sehr wichtig, im Einklang mit der männlichen und weiblichen Energie
1: zu leben, weil die haben die ja auch in sich. Hm, ich glaube, Männer definieren sich heutzutage noch mehr als sonst über das, was sie im Außen haben. Mhm. Sportlichen Body, gutes Auto, viel Geld und so. Und ähm, mhm. wären aber ohne all das, was sie im Außen haben, innen drin sehr, sehr, ja, arm, sozusagen. Weil sie, ähm, Gar nicht diese Selbstliebe, um des Selbstliebes Willen sozusagen mhm. zu sich selbst beziehen oder finden.
2: Ja, dadurch bist du ja aber auch immer im Außen, ne? wenn mhm. du dich mhm. über Materie definierst zum Beispiel. Und da ist es ja wichtig, warum tue ich was? Ne? Also warum warum will ich das jetzt? Will ich das jetzt, weil es mir in Instagram ständig angezeigt wird, dass es cool ist, irgendwie das und das zu haben? Oder will ich es wirklich ja. Ne? Also so, auch Männer dürfen zu so sich selbst finden und gucken, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, was ist mir wichtig.
1: Wir also, hatten in der ja. äh, letzten Folge über Social Media gesprochen und haben das ein bisschen beobachtet mit den Energien. Mhm. Und ich habe da auch einen sehr interessanten Kanal gefunden. Ich weiß, ich glaube, es war auf TikTok oder so. Das war ein junger Mann, der immer solche Videos gemacht hat. Ich will doch nur eine. Äh, Frau, für die ich kochen kann, die ich so und so behandle wie eine Prinzessin, dies, jenes und so. Und unter seinen Videos tummelten sich natürlich dann zahlreiche Frauen in den Kommentaren. <lacht> oh toll, und wärst du mein Mann und dieses und jenes? Und ähm, es lie ließ so einen bitteren Beigeschmack auf meiner Zunge zurück, wo ich dachte, der macht diese Videos nicht, weil er eine Freundin sucht oder hat die Partnerin fürs Leben, weil sonst würde er vielleicht aktiv irgendwie mhm. draußen eine Frau ansprechen oder so, sondern der hat das gemacht für sein Ego, um die Frauen in den Kommentaren mhm. dann zu äh, erhaschen oder zu sehen, dass äh, die Frauen darauf mhm. stehen. So, weißt du, <lacht> ja, das, das war gut. total
2: interessant. Deswegen ist es ja so wichtig, dass, dass du in deiner eigenen Kraft bist und das auch äh, durchschauen kannst, ne? so wie du das jetzt sagst. Hey, irgendwas ist da komisch, Es fühlt sich komisch an. Vielleicht würde das die Masse gar nicht so richtig verstehen, weil durch äh, Social Media oder TikTok scrollt man ja immer so schnell und dann, ja, ah, okay, gucke ich an. Und es beeinflusst dich aber auch ja in deinem Unterbewusstsein trotzdem. Hm. Aber deswegen ist es ja so wichtig, in die eigene Kraft zu kommen und klar zu sein, so, mm, okay, und zu wissen, was man will auch. Und dann kannst du ja für dich abgleichen, hm, passt das jetzt zu mir oder nicht? Ne? Weil ich, ich hatte ähm, auch ein Gespräch mit einer Freundin und dann hatten wir darüber gesprochen, ja, ähm, warum täuscht man sich ständig in Menschen? Und dann habe ich zu ihr gesagt, weil die Menschen sich teilweise selbst nicht kennen und es kam einfach so von oben runter durch mich durch. Ja. Und ähm, wenn du dich selbst kennst, dann ist es für dich ja auch ein unglaublicher Eigenschutz.
1: Ja. Aber ein,
2: ein
0: gesunder Eigenschutz. Mm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, denkst du, dass es momentan, wenn wir jetzt auch schon so bei dem Thema Gesellschaft sind und in welche Richtung wir uns bewegen, denkst du, es gibt momentan so einen gesellschaftlichen Einfluss, der so ja, gesammelt irgendwie auftritt, der unseren Lebensrhythmus irgendwie auch negativ beeinflusst?
2: Ja, die Angst.
0: Ja. <lacht> <lacht> yeah.
2: Ja, die Angst ist allgegenwärtig, ne? die Angst ist immer da, die Angst kommt ständig im Außen, der Mangel, dass du das und das noch brauchst und dann kannst du loslassen und sein und ja, dieses, diese, diese künstliche Angst, würde ich es fast nennen, die mhm. da draußen so ähm, stattfindet und da ist es auch so wichtig, bei sich selbst zu bleiben und zu sagen, hey, okay, wenn alles zusammenbricht, egal, ich habe noch mich und ich weiß, dass aus mir alles entstehen kann. Dieses Urvertrauen in sich zu haben und zu so sagen, ja, ich bin
1: handlungsfähig, auch wenn das und das jetzt eintreten würde. Das ist, glaube ich, ähm, das ist total interessant. Wir haben ja schon öfter mal so Beziehungen angedeutet. Da werden wir auch noch mal näher in die Materie eingehen mit den Energien und Beziehungen. Aber wenn ich da jetzt so kurz reflektieren kann auf mein Leben, ähm, es gab so eine Zeit, so ich weiß nicht, so von 16 bis 24 oder 25, wo ich so Angst hatte, alleine zu sein mhm. und von einer Beziehung in die nächste gehoppt bin, so richtiges Beziehungshopping. Ne? Am besten einen smoothen Übergang. So, ne? Ich glaube, jede Frau kennt es. Und dann war ich irgendwann mal Single und habe gesagt, so, stopp, jetzt nehme ich mal Zeit für mich, für Businessaufbau, für Spiritualität, für Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, das waren die schönsten zwei Jahre meines Lebens, wo ich so gemerkt habe, diese Angst, alleine zu sein, wenn die weg ist, ist alleine sein das Schönste. Und alles, was danach kommt für Beziehungen, sind nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Weil ich weiß jetzt, es ist schön und ich teile mein Leben gerne aber ich kann auch alleine überleben. Mhm. Total
2: mhm. schön, weil äh, <lacht> bei mir war es ähnlich wie bei dir. <lacht> ja, also so mit 24 dann gesagt, so, also so kann es jetzt echt nicht weitergehen. Dann auch mal eine Auszeit genommen und dann ähm, ja, gemerkt, ich komme eigentlich doch ganz gut alleine, klar. <lacht> mhm.
0: ja, auch, ja, auch Stichwort Beziehung ist es so witzig einfach. Da werden wir ja auch nochmal drüber sprechen, genauer. Franzi und ich, in der Folge, ähm, ist aber einfach so, man nimmt hier genau dieselben Probleme wieder mit in
1: die neue Beziehung, wenn man sie nicht ja, aufbereitet hat. total. Und so war das bei mir auch. Also ich meine, ganz ehrlich, das war ein Irrsinn. Und in diesen zwei Jahren, wo ich dann Single war, ich habe am Anfang gedatet wie eine Verrückte, aber okay. halt nicht, um eine Beziehung zu finden, sondern wirklich des Datings Willen. Und ich hatte auch äh, Affären und war auch nie so richtig alleine, bis zu dem Punkt, wo ich irgendwann gemerkt habe, dass ich, ich hörte auf, irgendwelche, ähm, in irgendwelchen Konversationen jetzt mein Ego zu bestärken und es wurde immer weniger und weniger, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann es auch, wieso irgendwie, keine Ahnung, Medikamente, ich schleiche es jetzt so langsam aus mhm. und es ist schön und es fühlt sich gut an. Und dann war halt bei mir der Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, und jetzt können wir uns mal dem Wichtigen zuwenden, nämlich dem innen drin. Warum habe ich das gebraucht? Ego, ja. Bestätigung und so, ne? Hm. Ja,
2: ja die Zeit ist auch echt wichtig und ich glaube gerade mal diesen Schritt zu gehen, raus aus diesem ständig beschäftigt sein, ne? ständig hm. im Außen irgendwas äh, machen zu müssen, sondern dann wirklich mal in sich zu gehen. Ich meine, das ist ja auch ein krasser Schritt zu sagen, so, jetzt äh,
1: kümmere ich mich mal um mich, ne? <lacht> ja. weil man mhm. weiß ja
2: nicht, was kommt, hat man ja vorher nicht, man war ja immer beschäftigt.
1: Es war <lacht> eigentlich auch die schönste Zeit meines Lebens, so <lacht> zurückblickend, ja. weil man war so frei. Und ich, hatte, ich bin derzeit ähm, damals auch viel beruflich unterwegs gewesen und ich hatte nicht immer diesen, diesen Druck, zu Hause ist noch jemand oder ich habe noch jemanden in der gleichen Stadt und eigentlich müsste ich zurückkommen, sondern ich konnte dort, wo ich dann bin, egal in welchem Land oder auf welchem Kontinent, konnte ich eben hier und jetzt sein. Und ich war auch viel spontaner. Ich habe dann gesagt, okay, jetzt bin ich hier, ah, jetzt fliege ich doch mal dorthin und so. Ja. Ne? Mhm. Also. Yeah. Ladies, seid single. Genießt es. <lacht>
2: Ja, cool. vielleicht erstmal mal, gell, ne? dass es ja. einfach wichtig ist, erstmal single zu sein. Also ich bin jetzt auch seit eineinhalb Jahren in einer sehr glücklichen Beziehung und ähm, das geht auch so und ich fühle mich auch mega frei, sogar, würde ich sagen, noch fast freier als vorher. Nur ich glaube, diese Erfahrung zu machen, ne? dass man für sich selbst sorgen kann, ist so wichtig und es ist ja einfach schön zu wissen, hey, ich komme mit mir selbst aus und ich mag mich und ja, ich kann auch mal Zeit mit mir nur mit mir verbringen. Und ja, und wenn dann jemand kommt, der hast du ja auch schon gesagt, der bereichert dann mein Leben und mhm. ja, aus der Nein. Energie raus, weil dann bist du ja in der Fülle und aus der Energie raus entsteht ja was ganz anderes, als wenn du ständig sagst, oh, ich hätte gern einen Partner und ich will doch und mhm. was soll daraus entstehen aus dieser Energie?
0: Mhm. Man begegnet klar. dann dem Partner ja auch ganz anders und das ist ja dann auch eine ganz andere Qualität. Und an was Beziehung. muss der
2: Partner tragen dann? Was, ja. also, wie soll ja, das ein ja, Partner klar. tragen? <lacht> was was äh, verlange ich dann von dem Partner, ne? Dass er mich glücklich macht. Mhm. Mhm. Geht nicht.
1: Du musst dich selbst glücklich machen und auffüllen, ne? Stimmt. Ja. Ja. Ähm, Elisa hatte vorhin schon mal den gesellschaftlichen Einfluss auf unseren darauf eingesprochen, so ein bisschen und ähm, ich hatte heute ein Gespräch mit einem Mann. Er macht eigentlich das, was wir mit Femergy machen für Männer. Sehr interessant, werde ich jetzt auch noch nicht tiefer in die Materie eingehen, weil wir nicht spoilern wollen, <lacht> ähm, aber ein Main-Thema war so ähm, natürlich die männliche Energie, aber auch die weibliche Energie und <lacht> Pornografie. So, mhm. was ähm, Pornografie eigentlich mit den Energien angestellt hat, ich sag mal so, mehr mit der männlichen Energie wahrscheinlich, mhm. mh, prozentual gesehen. Und ähm, das ist ja auch ein gesellschaftlicher Einfluss sozusagen. Man kann jetzt sagen Pornografie, man könnte aber auch sagen Social Media und so. Was denkst du, was macht das Ganze mit den Energien? Jetzt mal so aus deiner Sicht? Mhm, zum einen glaube ich, dass es ein falsches Bild
2: auf die Sexualität an sich wirft. Mhm. Und was ähm, auch ich sagen kann aus eigener Erfahrung ist, es wird ja oft suggeriert, dass eine Frau immer kann mhm. und immer <lacht> sofort losgeht. Ja, sobald der Mann bereit ist, ist die Frau bereit so und dann schnell, schnell. Und auf jeden Fall mehr der Mann als die Frau und so. Und es kann sein, dass das vielleicht, wenn ich ähm, noch keine anderen Erfahrungen vorher gemacht habe, dass ein falsches Bild darauf drauf wirft, was eigentlich Sexualität ist und Intimität und wie wichtig es ist, sich zum Beispiel auch mal Zeit zu lassen dabei. Und das nicht so nach äh, Schema F abzuhaken, so jetzt mache ich das und mache ich das und das und ich habe doch gesehen, das kann man noch machen. Mhm. Sondern sich mal drauf einzulassen und zu gucken, hey, na, was brauche ich? Habe ich heute überhaupt Lust oder vielleicht nicht? Und es ist ja auch dieses Zyklusthema, wo ich dann auch gedacht habe, hm, warum habe ich denn manchmal mehr und manchmal weniger und woran liegt denn das und so. Und das dann auch zu akzeptieren, okay, ich bin in der zweiten Zyklushälfte und ich habe halt jetzt einfach mal nicht so viel Lust. Dann ist es einfach so. Ja? Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, man muss es ähm, sehr äh, gut aus der Vogelperspektive betrachten was man da ähm, sich so, also ob das gut ist für mich, was ich da anschaue und wie ich das konsumiere und ob ich das und wie äh, in mein Leben integriere. Die Art und Weise,
0: mhm. ne? Ja.
2: Ja, ja auf spannend.
0: jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Ähm, noch mal so eine Frage, die wir auch gerne so am Abschluss äh, nochmal sagen oder fragen. Es ist so ein bisschen wie unsere Eingangsfrage. Ähm, was Hast du dir vorgenommen oder was möchtest du in Zukunft vielleicht mehr an weibliche Energie kreieren, dieser Welt mehr weibliche Energie schenken? Ich meine, das ist unsere große Mission ja mit diesem Podcast auch. Ähm, was ja. möchtest du persönlich vielleicht für dich ähm, noch machen? Für mich selbst oder hm. für alle anderen auch? Also
2: das, wie, wie genau meinst du das?
0: Beides, beides. Also, natürlich, mhm. klar, du hast ja schon gesagt, was aus dir herauskommt, das überträgt sich natürlich auch auf den ja, Umfeld und auf andere. Genau. Dementsprechend bedingt sich das ja so ein bisschen. Mhm. Ähm, wie du möchtest, beantworte gerne, ja. wie du möchtest.
2: Also, auf meiner Zielcollage, ich gucke gerade drauf, steht in Liebe die Wahrheit sprechen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, viel, viel, viel mehr aus dem Herz raussprechen, viel mehr das tun, was ich jetzt fühle und auch mein Gegenüber dazu ermächtigen. Dass, dass man das darf und dass es okay ist und ich weiß noch, meine Mutter zum Beispiel hat es auch immer gesagt, wenn ich sagte, oh, ich bin da jetzt eingeladen, eigentlich würde ich doch lieber dahin und dann hat sie gemeint, Lena, mach doch einfach, was was dir jetzt gut tut und es ist doch auch in Ordnung und vielleicht da mehr auf die Intuition zu hören und auch an der Intuition zu arbeiten und ja, ich weiß nicht, in Form von Meditationen und es sich immer wieder bewusst zu machen, wie wichtig das ist, in in die weibliche Energie zu gehen und auch zu empfangen und jetzt mal zu sagen, okay, ich habe jetzt genug getan, also so wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit diesem Samen, den ich gesät habe,
0: mhm. dann gehst du ja mhm. auch nicht
2: ständig hin und buddelst den wieder raus und schaust, ja, ich sei jetzt schon gewachsen, <lacht> sondern einfach sagen, okay, er ist jetzt da, ich pflege den im übertragenen Sinne ich pflege jetzt mich und es darf jetzt einfach entstehen und ich bleibe im Vertrauen, dass es passieren wird und dass es entstehen wird. Was ist Intuition so für dich, wenn du es eben angesprochen hast? Das, was ich sofort fühle, wenn mir irgendwas begegnet, wenn ich Menschen zum ersten Mal treffe, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dieses mhm. Gefühl aus dem Bauch raus, ist es ein Ja, ist es ein Nein, das ist für mich
1: Intuition. Ja, mhm. spannend. Ja. ja, cool. Wir haben noch eine Abschlussfrage. Bevor wir auf die andere Plattform wechseln, bevor wir ähm, den zweiten Teil auf Circle hochladen, das ist wirklich nochmal für, unsere, für unseren Inner Circle sozusagen, für die Community, wir, die wir gerade am Bilden sind, mhm. wo wir nochmal ein paar Nuggets raushauen werden, wo wir dir nochmal ein bisschen deepere Fragen stellen werden. Wobei ich finde, wir sind schon ganz gut in die Materie eingedrungen, natürlich, wenn wir jetzt anderthalb Stunden hätten, hätte man noch mal tiefer reingehen können. Aber ähm, als letzte Frage würde ich einfach nur noch mal gerne wissen, weil hat, wir hatten es vorhin auch ganz kurz angesprochen oder du hattest kurz den Zyklus erwähnt. Ja. Kannst du für die Zuhörerinnen, und auch die männlichen Zuhörer. Wir haben eine große männliche Community, muss ich wirklich sagen, fast 50 Prozent Zuhörer. Ne? <lacht> Hier lernt ihr wirklich auch was über die Weiblichkeit. Ähm, welche Phasen gibt es im Zyklus?
2: Ja. ja, also jetzt noch mal zu den Männern. Ja, das ist ja total wichtig, auch für den Mann die Frau zu verstehen. Ne? Ja. Und das, mhm. also deswegen ist es ja jetzt echt gut, dass wir darüber sprechen. Ähm, also grundsätzlich habe ich den oder teilt man ja den Zyklus in die erste Zyklushälfte und in die zweite Zyklushälfte ein und auf. Und die erste Zyklushälfte ist ja von der Menstruation bis zu deinem Eisprung mhm. und die zweite Hälfte ist nach dem Eisprung bis zum ersten Tag vor der Periode. Und es gibt die vier Jahreszeiten, das kann man auch mal googeln und mal nachlesen, was das bedeutet. Und hier gibt es den Winter, das ist die Menstruation oder die Menstruationsphase, wo man sich eher zurückzieht. Dann der äh, Frühling, das ist die Follikelphase, also die Phase, in der das Ei quasi heranreift. Dann kommst du zum Eisprung, das sind nur wenige Stunden, das ist dein innerer Sommer. Und dann kommst du in die Lutealphase und das ist dann ja, die Herbstphase und auch deine zweite Zyklushälfte.
1: Spannend. Oh. Sehr, sehr ja, cool. cool. Yeah. Ich fange auch erst mich an, damit gerade so ein bisschen <lacht> zu beschäftigen. Vorher habe ich es die Phasen genannt. Ich war auf einmal verknallt, so in jedem, der entgegenkam. Und äh, die zweite Hälfte war ich, ich könnte töten. Ja, oh,
0: Das
2: ist auch wirklich typisch für diese Phasen. Ne? In der ersten Zyklushälfte bist du erst so, hey, ich, ich schaffe alles und die Welt gehört mir. Und in der zweiten denkst du dir so, Menschen? Nein, jetzt jetzt Zeit für mich, also jetzt mal so knallhart ausgesprochen, das ist natürlich nicht so krass, aber ähm, um die Unterscheidung mal zu machen und dass es auch okay ist, dass du dich dann zurückziehst und dass diese Phase auch wichtig ist und dass du die auch nutzen kannst für dich. Mhm.
0: Ja, Lena, du hast da super krasses Wissen auch drin und ich glaube, das ist auch jetzt Anlass, dass wir sagen, wir steigen genau dort nochmal ein, äh, gehen dann nochmal in die Tiefe. Was hat das überhaupt mit weiblicher Energie zu tun? Äh, was entsteht daraus? Wie können wir besser damit umgehen, um vielleicht auch unsere Energien besser zu koordinieren? Und ich meine, was ich auch ganz spannend fand, ist, dass du, als wir gesprochen haben letzte Woche, als du gesagt hast, okay, lass uns lieber nächste Woche den Podcast machen, da bin ich mit meiner weiblichen Energie, da kann ich besser sprechen. Ich fand das so cool, ich habe es noch nie gehört, dass du jemand okay. gesagt hat. Und äh, genau das ist so ein richtig spannendes Thema. Und ich denke, da können wir noch mal viel drüber quatschen. Äh, deswegen folgt uns gerne äh, in den Inner Circle. Werden wir euch auch natürlich in den Shownotes wieder verlinken, wie immer. Und dann könnt ihr euch gerne die zweite Folge noch anhören. Äh, beziehungsweise den zweiten Teil. Und genau, ich würde
1: sagen, das war es erstmal an dieser Stelle, oder? Genau, an dieser Stelle sagen wir ganz vielen lieben Dank, liebe Lena. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit uns rüberkommt und nochmal tiefer in die Materie einsteigt und auch nochmal tiefere ähm, Fragen an Lena hören und stellen wollt. Und ähm, genau, vielen Dank an ja, Ich Stelle. danke auch. <lacht> und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich.
0: So, und wer jetzt noch nicht genug von Lene bekommen kann, der kann gerne eins zu eins mit ihr zusammenarbeiten, indem er ähm, ja, ihrer Selbstliebe-Akademie beitritt. Und zwar geht es da viel um solche Themen wie Angst oder auch Ablehnung, Selbstzweifel, ähm, wenn wir uns da emotional traurig fühlen, wenn die Probleme sich im Leben oft wiederholen oder wir uns selbst kritisieren und da uns irgendwie in so einer Sackgasse sehen. All diese Themen wird sie mit dir eins zu eins aufarbeiten, wird mit dir wieder ja, neue Motivation, neue Energie, eine neue Richtung in deinem Leben schaffen, sodass du all diese Probleme ein für alle Mal für dich löst und so eine neue Richtung für dich einschlagen kannst. Genau das äh, werde werd ich euch natürlich auch in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr euch nochmal genauer informieren. Könnt natürlich auch ähm, euch das alle in Ruhe anschauen und gucken. Passt das für euch? Habt ihr da Lust drauf? Und ähm, genau. Und mit dem Code FEMAG10 bekommt ihr da auf jeden Fall nochmal 10% Discount. Ähm, da könnt ihr natürlich dann auch nochmal sparen. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil. Und genau, ich freue mich.